0: Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tiborlelei. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Wüse in Frankfurt.
1: Hier könnte Ihre Werbung zu hören sein. Kontaktieren Sie uns unter aua.anzeigen.husmedien.de. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes.
0: Herzlich willkommen, lieber Dr. Leller, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Heute zum Thema Job Sharing. Wie gelingt Führen in Teilzeit? Ein Arbeitsplatz für zwei oder mehr Mitarbeiter, was für viele sehr gut vorstellbar ist, beschränkt sich meist aber auf Tätigkeiten, die keine Führungsaufgaben beinhalten. Warum ist das eigentlich so? Wir wollen das zugegebenermaßen nicht ganz so neue Modell des Job einmal vorstellen und aufzeigen, warum das Ganze für jede Position geeignet ist und was der Arbeitgeber davon hat. Lieber Dr. Lelei, welche Definition von Jobsharing legen wir ganz allgemein hier in diesem Podcast jetzt einmal zugrunde?
1: Man könnte ja fast sagen, dass Sharing als Begriff ein ganz wesentlicher Begriff ist der neuen Arbeitswelt. Sharing kommt in verschiedensten Konstellationen vor. Es gibt ja eine sogenannte Sharing Economy oder auch diesen alten, fast schon aus dem Kindergarten bekannten Satz, Sharing is Caring. Und das Sharing geht also hier immer weiter in dem Sinne und erfasst immer weitere Konstellationen und Ebenen. Interessanterweise ist ja die gesetzliche Ausgangslage etwas anders. Wenn man nämlich mal guckt in den Paragraphen 613 BGB, da steht ja immerhin drin, dass die Arbeitnehmer die Arbeitsleistung grundsätzlich selbst in der Person zu leisten haben und der Anspruch auf die Arbeitsleistung nicht übertragbar ist. Allerdings gibt es ja auch den Paragraphen 13 TZ BFG. Und da ist aus meiner Sicht auch schon gesetzlich fast schon vorgeprägt das, was wir unter Jobsharing verstehen, nämlich die Arbeitsplatzteilung und da geht es ja darum, dass sich eine Vereinbarung, eine Vereinbarung getroffen wird zwischen Arbeitgeber, Arbeitgeberin und Arbeitnehmer, wonach eben mehrere Arbeitnehmer sich die Arbeitszeit an einem Arbeitsplatz teilen. Und dann kann man sagen, dass eine Besonderheit des Jobsharing sicherlich darin liegt, dass die beteiligten Arbeitnehmer untereinander selbst die Verteilung der Arbeitszeit bestimmen. Und das ist, denke ich, eine ganz gute Ausgangsdefinition für das job
0: Und hinter diesem Oberbegriff verbirgt sich wie so oft natürlich noch viel weiteres. Ich würde jetzt mal drei Spielarten herausgreifen. Zum einen das Job-Splitting, das Job-Pairing und Top-Sharing. Fantastische Wort äh, aneinanderreihung, äh, muss ich sagen. Aber worum
1: handelt es sich dort konkret? Es handelt sich konkret immer um Einzelkonstellationen, die unter diesen Oberbegriff fallen. Also man geht da wirklich schon in die Details rein. Ich finde, deswegen sind die Begriffe auch hilfreich, weil sie ja doch schon sehr, sehr gut auch erfassen, was damit gemeint ist. Also gehen wir mal rein in das Job Splitting. Da wird eben ein Vollzeitarbeitsplatz in zwei Teilzeitarbeitsplätze aufgespalten, also gesplittet. Es entstehen also voneinander unabhängige neue Arbeitsplätze. dann kann man weitergehen in das Job-Sharing als Gruppenarbeit. Da sind wir dann bei dem, was unter Job-Pairing bekannt geworden ist oder weiterhin auch bekannt wird, ist gesetzlich so nicht geregelt. Aus meiner Sicht ist es aber letztendlich immer ein Unterfall des Job-Sharing und da ist es dann häufig so, dass die Arbeitnehmer in diesem Job-Pairing in enger Zusammenarbeit ihre Arbeit verrichten und auch teilweise in der Organisation, in der Unternehmensorganisation als Einheit betrachtet werden. Ja, und dann Top Sharing ist ein Kofferwort, eine Neuwortschöpfung. Und zwar kann man das so nachlesen, dass es eine Schöpfung ist aus den Worten Top Management und eben dem Sharing. Das ist ein Arbeitszeitmodell, wo Führungskräfte eine Managementposition teilen. Bezieht sich also auf einen ganz bestimmten Hierarchie-Level im Unternehmen.
0: Und genau, das ist die spannende Frage. Und genau darauf werden wir nachher noch zu sprechen, kommt zunächst aber noch mal zurück zum Oberbegriff. Wie sehen eigentlich die persönlichen Voraussetzungen eines Mitarbeiters aus? Also was muss jemand mitbringen, der für ein Sharing-Modell überhaupt in Frage kommt?
1: Die Frage, Herr Krabbel, gefällt mir sehr, sehr gut, weil die nämlich ganz zentrale Schwachstellen muss man ganz offen mal sagen, aus meiner Perspektive zumindest, anspricht, die es in der Praxis, in der Umsetzung häufig gibt. Es wird ja ganz viel davon gesprochen von dem Jobsharing und den ganzen anderen Begriffen, die wir ja gerade schon erwähnt hatten, aber die persönlichen Voraussetzungen, das heißt also die Frage, ist das überhaupt möglich und zwar nicht nur rechtlich, sondern eben auch von den persönlichen Voraussetzungen, das ist ja eine ganz entscheidende, die ist möglicherweise sogar noch fast mehr im Vordergrund stehend als das Rechtliche und was ist entscheidend. Es ist natürlich so entscheidend, dass die Kolleginnen und Kollegen, die in einem solchen Arbeitszeitmodell miteinander arbeiten, die müssen miteinander auskommen, die müssen sich gut ergänzen können. Möglicherweise ist es sogar so, dass hier eine gewisse Ergänzung von unterschiedlichen Stärken einer ähnlichen Arbeitsweise oder dergleichen stattfinden muss. Ganz klassisch kann man dann auch in die Problematik reinkommen und sagen, wie ist denn das mit verantwortungsvollen Arbeitsplätzen? Ist es da möglich gar nicht so gut oder gar nicht so gut möglich. Man hat hier also, denke ich, und das ist ja ganz richtig, die persönlichen Voraussetzungen auf jeden Fall im Hinterkopf zu behalten.
0: Dann lassen wir uns mal die persönlichen Gründe für Teilzeitwünsche von Mitarbeitern sammeln und zwar deshalb, weil der Arbeitgeber hier ja eigentlich andocken kann und entsprechend die Möglichkeiten im Betrieb verbreiten kann. Stichwort Employer Branding und Fachkräftemangel.
1: Das große Stichwort, unter unter dem alle diese Konzepte laufen und so wird es ja ganz Richtig, Herr Krabbel, wie Sie sagen, auch in dem Employer-Marketing, in dem Self-Branding herausgestellt, ist ja flexible Arbeitsbedingungen. Flexible Arbeitsbedingungen sind das Gebot der Stunde in vielen Unternehmen. Die werden nachgefragt. Das ist in dem War for Talents eine wichtige Sache. Und da geht man dann eben auch rein als Unternehmen oder aus Unternehmenssicht. Es gibt da die wichtigen Dinge wie Vereinbarkeit von Familie und Beruf, aber auch Work-Life-Balance, Stichwort mehr Zeit für sich selbst, mehr Zeit für Hobbys und dergleichen und dergleichen. Hier also bietet das Jobsharing als wichtige Komponente der Arbeitsflexibilisierung oder der Arbeitsbedingungenflexibilisierung einen sicherlich ähm, guten Grund damit, wie Sie richtig sagen, Herr Krabbel, als Unternehmen hausieren zu gehen.
0: Ja, und vielleicht... Haben wir irgendwas vergessen? Also was bringt dem Arbeitgeber das vielleicht noch für Vorteile? Also wir können ja mal in den Arbeitsalltag vielleicht reinschauen. Also was, was gibt es da für Punkte, wo man sagen kann, ja, da könnte man vielleicht doch
1: sagen, dieses Modell ist jetzt nicht so unattraktiv. Ja, absolut richtig. Und das ist nämlich eine auch der Seiten dieser Arbeitszeitmodelle, die meiner Meinung nach in der Praxis noch absolut unterbelichtet sind. Denn gucken wir uns doch einmal einen ganz wichtigen Trend an, den demografischen Wandel. Und was ist denn mit qualifizierten und auch in der Erfahrung, in der Zusammenarbeit geschätzten Arbeitnehmern, denen man möglicherweise mit solchen Modellen in bestimmten Lebensphasen ermöglichen kann, im Unternehmen zu bleiben, die man also im Unternehmen so halten kann. Das heißt also eine ganz handfeste, ein ganz handfester Vorteil aus Sicht der Personalpolitik, gar nicht so sehr, dass man sagt, oh Gott, Work-Life-Balance, life, das ist ja alles so furchtbar. sondern man sagt, Nein, wir wollen hier auch Fachwissen erhalten, wir wollen hier motiviert Leute im Team, im Unternehmen halten und das ist sicherlich etwas, was man hier als Vorteil für Unternehmen unbedingt herausstellen sollte.
0: Ja, wie sieht es mit der vertraglichen Gestaltung eigentlich aus? Ich könnte mir jetzt vorstellen, man sagt, das ist einfach schlicht Teilzeit. Mehr brauche ich da gar
1: nicht zu vereinbaren. Stimmt das? Ja, richtig. Das ist ein ähm, Ansatz, der meiner Meinung nach immer wieder deswegen hochkommt, in Anführungszeichen, weil ja dieser Paragraph 13 TZBFG sich eben wiederfindet im Teil. Teilzeit- und Befristungsgesetz. Es ist Es aber wirklich eben eine besondere Konstellation und Ausgangslage ist immer die, der geteilte Arbeitsplatz, also das Jobsharing, der gesharte Arbeitsplatz, der kann sowohl in Vollzeit- als auch in Teilzeit möglich äh, sein. Und dann ist es natürlich tatsächlich so, die einzelnen Arbeitsverhältnisse der einzelnen Mitarbeiter, die in dem Jobsharing arbeiten, für die ist es immer dann Teilzeit, weil man ja von der Vollzeitstelle ausgeht, die dann geteilt wird und hier wird man dann eben die vertraglichen Beziehungen vor allen Dingen sehen zwischen den einzelnen Arbeitnehmern und der Arbeitgeberin. Die Arbeitnehmer untereinander haben regelmäßig keine vertragliche Beziehung äh, zueinander. Also hier kann man sagen, tatsächlich, es ist eine Sonderform der Teilzeit, aber eine sehr spezielle.
0: Ja, wenn wir gerade bei den Regelungen sind, dann schließt sich natürlich die Frage an, sollte man auch die konkrete Zusammenarbeit mit den Kollegen für die geteilte Stelle als Arbeitgeber schriftlich fixieren oder konkretisieren oder soll man die einfach laufen lassen.
1: Ich denke, hier ähm, muss man eine kleine Kurve einbauen, äh, denn äh, man muss ja auch vor allen Dingen aus Sicht äh, des Personalbereichs, der Personalpolitik sagen, einfach nur so laufen lassen. Das äh, passiert manchmal und manchmal klappt das dann auch gut. In den Fällen, wo es dann nicht gut klappt, ist es aber äh, meistens dann auch besonders äh, schwierig, das wieder gerade zu biegen. Das heißt also, hier muss man sagen, es sind Vereinbarungen immer zwischen den beteiligten Arbeitnehmern äh, sinnvoll. Das geht zum Beispiel dahin, was man sagt, wie wird die Arbeitszeit verteilt, wie wird ein Arbeitsaufgabenplan aufgesetzt, wie wird das rechtzeitig gegenüber dem Unternehmen bekannt gegeben und alle diese Dinge, die da eine Rolle spielen, das müsste man dann zumindest fixieren, dass es also allgemein abrufbar bzw. von den Beteiligten abrufbar ist. Sonst geht man da doch viel zu sehr ins Unbekannte rein.
0: Und jetzt wird es spannend, jetzt kommen wir endlich zum Top-Sharing. Mit welchen Besonderheiten haben wir hier eigentlich zu tun.
1: Die Besonderheit des Top Sharing, und da kommt es ja auch eben zu diesem Kofferwort, das ist, dass wir es hier regelmäßig mit einem Führungsduo, so wird das ja auch beschrieben, finde ich ganz praxisrelevant oder praxisnah, ein Führungsduo, mit dem haben wir das hier zu tun. Das heißt also, hier gibt es nicht nur gemeinsame Aufgaben, dann wäre es ja ein einfaches Job Sharing, sondern auch eine gemeinsame Verantwortung. Es gibt da diverse Ausprägungen, aber allen ist gemeinsam, dass es sich um Führungspositionen Positionen handelt. Deswegen wird teilweise auch von Co-Leadership äh, gesprochen oder einer Doppelspitze. Das ist ja auch aus der Politik gar nicht so unbekannt. Aber das ist letztendlich die Besonderheit dieses ganz beso- dieser ganz besonderen Ausprägung des job Jobsharing, des top sharings
0: Dann lassen Sie uns eine kleine Liste machen. Was sind die Vor- und was sind die Nachteile dieses Modells?
1: Ich denke, der große Ansatzpunkt sowohl für die Vorteile als auch für die Nachteile ist, dass es sich eben tatsächlich um für Führungskräfte handelt. Da hat man erstmal, und das ist ja gar nicht so ähm, ungewöhnlich, natürlich den Vorteil, dass man sagen kann, naja, möglicherweise hat man mit solchen Modellen der flexiblen Gestaltung es einfacher, Führungspositionen äh, zu besetzen. Ähm, Möglicherweise hat man auch es einfacher, Führungskräfte temporär in bestimmten Positionen vielleicht zu erproben oder die mal so reinschnuppern äh, zu lassen. Da kommen dann auch wieder völlig zurecht, die Stichworte wie Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Work-Life-Balance, aber auch Karrierechancen, Karrierechancen, Gleichheit zwischen den Geschlechtern, zwischen Männern und Frauen, eine spielen da eine Rolle. Andererseits und das sind letztendlich die Dinge oder die Downsides, die Nachteile, die sich aus diesem Führungsmodell ergeben. Führungsmodell des Top-Sharing ist immer, es ist ein relativ großer Planungs- und Organisationsaufwand, der ist regelmäßig auch größer als der des in Anführungszeichen normalen Job. Sharings, also ein Führungsduo muss kompatibel sein sowieso, aber wird auch vielleicht in der Abstimmung dann mehr Zeit brauchen. Möglicherweise kommt es zu Zeitverzögerungen bei Managemententscheidungen und all diese ganzen Dinge, die da eine Rolle spielen können und aus sich den, aus den Herausforderungen des Führungsmodells fast schon selbst
0: ergeben. Ja, dann fällt mir noch ein weiteres Problem möglicherweise ein. Welche praktische Umsetzung ist hier eigentlich denkbar oder praktikabel? Wie strukturiert man das Ganze, um nach außen, und das ist jetzt möglicherweise das Problem, um nach außen ein einheitliches Bild abgeben zu können? Also Führungskräfte sind ja Persönlichkeiten. Und äh, an wen halte ich mich? Wen
1: repräsentiere ich? Wie gehe ich damit eigentlich um als Arbeitgeber? Ich denke, hier ist es ganz besonders interessant, mal einen Blick über den Tellerrand zu werfen, zum Beispiel in die Politik hinein, wo ja diese Führungsspitze auch Doppelspitzen, ja auch schon praktiziert worden sind. Und im Kleinen und nicht natürlich völlig, aber doch in den Grundzügen tauchen diese Probleme auch wieder auf beim äh, Top-Sharing in den Unternehmen. Nämlich das Wichtigste ist ja, dass Führung nach außen konsistent sein muss. Wie Sie es richtig sagen, Herr Kabel es braucht Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner in den Führungspositionen, die im Team, in der Abteilung, im Bereich, im Unternehmen bekannt sind und auch als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Es ist eben mehr als bloß der Job, Führung, ist noch mehr als der bloße Job und demnach muss man wohl davon ausgehen, zumindest in den erfolgreichen Fällen, die mir auch bekannt sind, aber es ist eben mehr zu tun, dass da eine engmaschige Abstimmung unter den Führungskräften wirklich essentiell ist, damit eben keine Widersprüche im Führungsverhalten entstehen und nach außen hin das Bild der einheitlichen, der konsistenten und der kompetenten Führung weitergegeben werden kann.
0: Wenn Sie mögen, können wir zum Abschluss nochmal einen kurzen Blick entweder ins Ausland werfen oder möglicherweise haben Sie ein paar Erfahrungsberichte aus der Praxis, die Sie teilen können.
1: Ja, gerne. Ich ähm, habe das Gefühl, dass das Top-Sharing meiner Erfahrung nach zurzeit noch ein wenig ein Nischendasein führt. Ich habe sogar manchmal das Gefühl, dass viele oder zumindest nicht ganz so wenige den Begriff noch gar nicht gehört haben oder zumindest noch nicht richtig was damit anfangen können. Es hat aber viel Potenzial, Stichwort demografischer Wandel, Stichwort Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Stichwort Attraktivität der Arbeitgebermarke nach außen. Das sind wichtige, wichtige Dinge. Interessanterweise wird es recht ähnlich gesehen in unseren Nachbarländern Österreich und Schweiz. Die sind nämlich auch mit solchen Konzepten schon unterwegs und was da immer wieder und auch bei uns in der Praxis eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, ist, die Konzepte, die müssen sich oder dürfen sich nicht nur gut lesen und anhören, sondern die müssen auch gut in der Praxis umgesetzt sein. Das muss man ausprobieren, da muss man sich vielleicht auch langsam rantasten, da muss auch Vertrauen gewonnen werden in den Teams, in den Abteilungen, in den Unternehmen und dann kann das ein Nischenphänomen jetzt noch sein, aber mit dem Potenzial, sich zu etwas ganz Großem oder Größeren zu entwickeln. Zum Segen der Belegschaft und auch der Führungskräfte.
0: Ganz herzlichen Dank, lieber Dr. Lella, mit diesem eindeutigen Statement am Ende. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
1: Dankeschön. Tschüss. Ihnen fehlt die letzte Ausgabe der AUA. Mit dem Abo kann Ihnen das nicht mehr passieren. Einfach auf die Folgenbeschreibung klicken.